0: doby a to téma musím to zvládnout sám, musí, může znamenat strašně moc různých věcí. Protože to to v tom tématu, co to je to to? Že tenhle svět říká zvládnete to sami nebo musíte to zvládnout sami nebo já to máte. že to zvládnete sami. No já jsem se rozhodl, že to zaměřím trošku víc to téma a že to, co budeme Řešit, jestli zvládneme sami nějaké naše svody, co nás odvádí od Boha. Takže my jsme na nějaké cestě. Cestě jdeme za Bohem. A nějaké svody, pokušení nás té cesty může odvádět. A takže se podíváme na takové tři oblasti. Jedna je, když. Jsme sami, co nás samotné, naše srdce svádí, když jsme sami. Naše srdce a ďábel sám, když nás svádí. Jak to máme zvládnout sami? Další oblast je, když nás nějak svádí lidé. Ten vliv lidí kolem nás, nás může odvádět od Boha. Můžeme to zvládnout sami? Třetí oblast je, co když nás svádí internet? jak to máme zvládnout sami. A můžeme vůbec něco takového zvládnout sami? Takže ta první oblast, když nás svádí třeba naše vlastní srdce, tak, tak tady bych se chtěl podívat do Bible, do, do Genesis, do první knihy Možíšovi. Prosím, verše, Máme, budu to čít z ekumenického překladu. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou hospodin Bůh učinil, byl pat. Řekl, že Bůh vám zakázal jít ze všech stromů v zahradě, že Hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady. Bůh řekl, nejeste z něho ani se, se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Ať ženu ujišťoval nikoli, nepropadnete smrti, však ví, že v den, když z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Dále, to pokračuje? Víme, Eva v té výzbě podlehla. To je chronicky známe, že To Všichni známe jsi nejslavnější verše v je nebo jedný z nejslavnějších. Je to nějaká situace, kdy ta Eva je někde u toho stromu, ze kterého Bůh zapověděl, aby z něho jedli. A je tam sama, nebo možná Adam je někde poblíž, ale nevstupuje do té situace. A tady je hrozně zajímavé, že jsou nějaké teologické názory, jak ten hád vypadal. A protože je o kus dál, čteme, že ten hád Dňábel. a promítlo se to nějak do toho, jak ten had vypadal a mně se líbí teologický názor, že ne že to byl úplně obyčejný malý had takový, jako známe my od nás akorát, že Eva nevěděla že je to smrtelně nebezpečný had a takže to mohlo vypadat tak a Eva byla prostě velká, krásná chytrá mně se prostě připlazil nějaký hádek. Řekl, já to, tak nerozumím, jak to ten Bůh s vámi myslí. Já mu jako zakázal ze všeho jíst. No a teď je, ta, teď je ten moment, že Eva to vyhodnotila, takže mu to má vysvětlit. A tím se nechala manipulovat do nějakého rozhovoru, ne o tom, O stromech a co se tam jako děje, ale ve skutečnosti o tom, kde ona stojí, o tom posuzování Boha, jestli Bůh je dobrý nebo není. Takže v jejím srdci začala zabývat otázkou, jestli Bůh je takový, jaký říká. To je přesně tam, kam ji chtěl dostat. A na tomhle je krásně vidět, že i když jste v situaci, že vám nechybí vůbec nic, jste v ráji, Pořád tam může přijít nějaké pokušení a tváří se nevině, A tohle se může stát i dneska. Takže i v situaci, že jste úplně sami a nemáte nějaké další vlivy na vás, pořád jste spolu ze svým vlastním srdcem. A to srdce je úskočné. Takže v nějaké samotě není nějaké bezpečí. I když jste úplně sami, pořád se musíte ptát, kdo to na mě mluví. Co to je? A máte Boha poblíž. Můžete se zeptat, kdo to je? Proč na mě mluví? A nebo možná máte i nějakého Adama poblíž. Nějakého člověka, který vám může říct neposlouchej tohle. Takže v tom, i když jsme psami, tak je dobré stáhnout svoje přemýšlení k Bohu. nebo jít k lidem a zeptat se, přemýšlím o tomhle, zdá se mi to dobré. Takže tam problém, čemu nasloucháme. Kam to dál vede? Vede to k tomu, že uvěříme nějakému bludu a nakonec se hřešíme a jsme daleko od Boha. Ale i tam potom je cesta situace, kdy jsme sami a třeba já jsem rád sám. Možná to znáte a rádi jste sami, ale sám bych nepřišel na to, že ten problém může být i v té mojej samotě, že proto jsem rád, že v Biblii jsou takové texty, kde vidím, že ani tohle mě neochrání. Teď se podíváme na tu situaci, kdy máme kolem sebe další lidi. Takže prosím o další biblický text. A to je z první knihy Timoteovi čtvrté kapitoly. A to přečtu. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými náukami, Jsou pokrytci, háří a mají vypálený cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženice a jist pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré, a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díku zdání. Je to posvěceno božím slovem a modlitbou. Takže tady je situace, že máme nějaké další lidi, kteří na nás působí. A v tom tady ten kontext téhle pasáže je, že v efeském sboru měli problém s nějací blůdaři. Prostě lidi, kteří odpadávali od Boha a strhávali za sebou i další lidi. A co apoštol Pavel dělá? Apoštol Pavel tady posílá Timotea, aby to řešil, aby těm lidem znovu ukázal na Boha, co je to správné učení, co si mají myslet, co je blud a co je pravda. Aby v tom nebyli sami. Protože když na vás působí lidé z okolí, ne, ne, vždycky sami poznáte. To je ten problém. A to je první věc, která v té pasáži je, že jsou lidé kolem nás, kteří na nás nějak působí. Pavel říká, dívejte, ty lidé jsou nemorální třeba lháři nebo pokrytci. Takže zase poslouchejte, no, ptejte se, co to je za lidí, co vám říkají. No, v dnešní době máme kolem sebe spoustu lidí a jsme ve společnosti, kde asi nejsou lidé, kteří by odpadli od Boha, hodili za námi a snažili se nám strhnout k nějakým jiným Bohům. a žijeme v ateistické společnosti. máme kontakty s těmi lidmi, já bych chtěl říct, že někteří z nich jsou skvělí, inspirativní, ale dobré věci, drží tuhle společnost tak, aby mohla fungovat. A je dobré je pochválit, když dělá něco dobrého. Ale je dobré rozlišit, když nám říkají něco, čemu máme, nebo nemáme věřit. A někdy je velmi těžké odmítnout nějaký blud, protože riskujeme, že se s námi nebudou chtít přátelit. Ale můžeme, můžeme ty, v těch vztazích být a můžeme to nastavit tak, aby, aby jsme s těmi lidmi mohli být a aby oni viděli, že máme rádi. Že máme rádi bez toho, aby zrovna vyznávali teď naši víru. Máme rádi prostě proto, že Pane Ježíže má rád. Takže zase, zase tady máme tlak doby, že sami vyřešíme že na nás tlačí jiní lidé. To nefunguje. Ale máme zbor. Máme ostatní lidé. Ostatní lidi máme, přátelé, křesťany. Nejsme v tom sami a nepodlehněme tomu tlaku, že to máme vyřešit sami. A to byla druhá část. Jak sami my jsme v tom, abychom řešili tlaky od lidí a v té poslední části, v té třetí, se chtěl trochu víc zabývat tím, jak zvládnout, když nás svádí internet. Protože to je něco, co nikdy dřív nebylo. Nic takového v Efezu nebylo, nic takového nikdy nebylo. Tady bych chtěl mnohem navázat na kázání, která měla Jana Vránová. Musíme být online. Pokud jste to neslyšeli, tak je to v záznamu, tak doporučuju, protože je tam hodně dobrých věcí. Vypíchl bych jenom jednu myšlenku. Dověděli jsme se, že do online světa vcházíme proto, protože máme v našem srdci nějakou prázdnotu a potřebujeme ji zaplnit. A to jediné, co může tu prázdnotu zaplnit, je Bůh. Ale v tom online světě není. To je někde vedle nás, nám na rameno. Já jsem tady, ne tam. A to je pravda. Ale ten online svět nás přesto svádí. Když si uvědomíme, že tu potřebu máme, tak má nástroje, jak nás dál svádět. Já si myslím, že jsou to dva druhé věci. Jedna je, že ty sítě samotné fungují nějakým způsobem a druhá je, že se na nich šíří bludy. Můj osobní příklad. A musím se přiznat, že jsem byl závislý na, na nějaké sociální síti. A byla to zvláštní sociální protože byla síť, která je vyhražená pro vědce. Jsou tam jenom registrovaní výzkumníci z institucí, které jsou povolené v té síti. A sdílejí si tam jenom vědecké informace, výsledky, čísla, plánky. Takže síť která vás nesvádí tím, že by vám něco říkala o Ale, když tam něco dáte do té sítě a někdo jiný si to čte, tak za to dostáváte nějaké lajky. Hodnotí vás to. A dostáváte rating na té sítě. To znamená, že víte vždycky, kdo je lepší vědec a kdo horší. A vidíte, vidíte to u všech svých spolužáků, u vašich šéfů. Postupem času zjistíte, že váš rating neroste tak rychle, jako u nějakých jiných lidí. A já jsem zjistil, že nestíhám a že mě to dohání. A nejdřív jsem vchodil pos- notifikace, kdo všechno něco publikoval. A já jsem těm lidem blahopřál. Zjím, že postupně začalo být víc a víc. A já jsem jim přestal blahopřát, začal jsem mi závidět. A začal jsem z toho mít úzkost. Protože mi došlo, že mají třeba víc talentů nebo jsou prostě víc práci. já to nikdy nezvládnu dělat takhle. A byl jsem v tom sám. A myslel jsem si, že to vyřeším sám. Ale vyřešil jsem to sám. Jistil jsem, že mám takovou úzkost, že nedostanu financování, protože ti lidi jsou lepší než já. Že co budu dělat? Tak jsem prostě volal k Bohu. A když to sparafrázuju, tak on říká, Hmm, a mě nezajímá tvůj rating. Říká, cože? Jako, fakt ne? No, no ne. No, ale, ale co budu dělat? Co budu dělat, když to vědě, jako, nepostupuju tak rychle, jak bych měl. Já mám pro to nějakou jinou cestu. Jako jinou? Tady žádná není. Jak můj Žíž? Říká, tady je moře. Jak, jak jako, tady mám, jako, jít ne, nešlo to jinak, prostě musel jsem uvěřit tomu, že já tu sí nepotřebuju. A tak jsem se od tom odhlásil, přesně si pamatuju ten den, jsem tam klíkl, že už tam nebudu, pak jsem čekal, že spadne svět. Že se přesně něco stane, že mi to bude strašně chybět. A ano, nemám tolik kontaktu a už nejsem tolik ve vědě. Ale do někudy jinudy, až je to, že to možná sedm let, a bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem udělal a posunulo mě to úplně nějak jinak, ne ve vědě. Posunul mě to blíž k Bohu. Takže to je moje osobní zkušenost ze sítí, která neroznáší žádné bludy, ale tím, jak sama funguje, tak činí na některé lidi, jako třeba mě, tak činí závisle. No a když takhle funguje síť, kde se nešíří bludy, tak jak potom fungují normální sítě. si to s tím, jak ten online svět vlastně vypadá, jak to funguje. Protože jeden z těch obrazů, jak ten online svět vypadá, je, že to je nějaký veliký barevný svět. A tam my starší chodíme méně a známe ho méně a tam my mladší chodíme více a známe ho více, ale jsou tam nějaké nebezpečí, tak se podle toho musíme chovat. A já si myslím, že ten online svět takhle skutečně vypadal ale ten online svět se hodně změnil. Za posledních 10 let, za posledních 20 let a prodělal nějaký vývoj. A na začátku skutečně jsme se mohli tak brouzdát mezi těmi informacemi. Jenomže pak přišla rok 98 a nás tu Google, pak přišel rok 2004 a nás tu Facebooku. A potom přišel rok 2011, kdy se Facebook stal obchodovatelnou společností. A stalo se to, že tyhle firmy nějakým způsobem řídí většinu toho, co se na tom internetu děje. Myslím Facebook, který vlastní Instagram, který vlastní WhatsApp, který vlastní Messenger, to je jedna platforma, jedna firma. A druhá je Google, který vlastní YouTube. A když jste většině těch služeb, většinu času, tak bych vám chtěl říct, jak vypadá ten svět, ten online svět. Ten svět vypadá tak, že vy jste v nějaké cele, malinkaté cele. Jedna židle, půl a druhá židle. Na tom stole je takový skleněný displej. A vy sedíte na té židli, jste na tom internetu, koukáte na ten displej, nevidíte nic jiného. Z druhé strany na té židli sedí nějaký algoritmus, a ten algoritmus dělá to, že odpovídá na to, co vy vnášíte. To znamená na vaše požadavky. Takže vy sedíte a chcete nějaké informace, nějaké stránky, nějaké lidi na sociálních sítích. A ten algoritmus vždycky vybere, co vám na té obrazovce ukáže. A řídí se tím ne vždycky, co je nejlepší pro vás, ale co je nejlepší pro něj. A je to proto, Protože firmy, které programují ten algoritmus, tak vydělávají na reklamě. Prodávají váš reklamní čas. To znamená, že vám ukážou nějakou reklamu, prodají ten čas, když jste se dívali na tu reklamu. Facebook má 2,8 miliardy účtů. Z toho miliarda je aktivní. To znamená, že když každému z těch miliardy lidí ukáže jednu vteřinu denně, tak prodá 30 Jedna let reklamního času za den dělává na to miliardy. To není špatně. Špatně je to, že letím způsobem ten algoritmus vám říká, na co se máte dívat nebo se učí z toho, co tam děláte a jeho hlavní cíl je udržet vás, co najdele na platformě učí se to a zvládá to čím dál lépe. A druhá věc je, že vám předkládá nějaké informace. To, co dostáváte do newsfeedů na Facebooku, nebo jaké posty vidíte, nebo jaké snapchety vidíte, nebo co, co prostě vidíte, je dané tím, co je nejlepší v tom biznis modelu. A takhle to nemůže zůstat, protože to podle mě je demokraci. A je to proto, když je nějaký blud na tom internetu a nějaká pravda a vy chcete najít tu pravdu, tak ten algoritmus vám to neudělá jednoduše, jednoduché. Třeba hledáte, jestli země je placatá nebo kulata. Řekli byste si, že spíš najdete, že je kulata. A ne vždycky. Protože když najdete, že je placatá je kulata, tak tam strávíte víc času. Tady je to jasné. Ale když hledáte něco, co je méně, méně jasné, tak vás to prostě takhle předzásobí. Za deset let vyrostla generace, která si myslí, že to je obraz reality. Neustále dostáváte takové vyvážené informace. Jak sám toho člověk dokáže vybruslit, když vám něco říká, že jsou vyvážené pravda a lež. Velmi těžko. Takže nežijeme v představě, že se úplně svobodně rozhodujeme, jestli na těch sociálních sítích budeme nebo nebudeme. Není to, není to svobodný svět. A že informace, které tam dostáváme, jsou, jsou dobré. Šíří se tam nenávist, bludy, strach, polarizuje to společnost. To znamená, že lidi, kteří se dřív domluvili, tak podle toho, jaké dostanou informace, se víc hádají, protože když se lidi hádají, tak stráví víc času na platformě. A nemůže to tak zůstat, že to štve lidi proti sobě. Takže ten další vývoj těch sociálních sítí by měl být tam, aby se takové bludy nešířily, aby takové závislosti tam nevznikaly. A to není, že by tady ty firmy byly zlé. Prostě je to jenom marketing. A já si myslím, že my bychom jako křesťané neměli jenom přinášet světlo do tohle světa, ale že bychom se měli zabývat tím, jak ten svět celý vypadá. Na programu jde lepší Facebook. Že lidi nebudou závislí. Že ten algoritmus vás nebude ničit, nebude vás držet na tom scrollování furt dál a dál. Myslím si, že i tohle je... To, co by církev měla dělat teď. Neměla by jenom reagovat na sociální sítě, neměla by se ptát, kam teď jdou. Protože v roce 2021 sítě sami o sobě odmaňují lidi. Co s tím? Tím sám? tím si, že pro nás je to jasné. jedni Kristus a jeho milost. Prosím o ještě o jeden verš. zaměřme se na Krista. Ježíš řekl, pojďte za mnou, učením z vás rybáře lidí. Jihned opustili sítě a šli za ním. Vidíte, jak je to aktuální? Zaměřme se na Krista. Nemyslete si, že nejdřív vyřešíte svoje závislosti. Nejdřív na Krista. A potom... Budete schopni podívat se na to, co děláte, jak ty sítě vypadají, co s nimi. Takže jak zvládat svody? Určitě ne sám. Musíme se držet pravdy o Kristu a o sobě, musíme se držet pravdy Božího slova a držet se společenství věřících. Někdy největší statečnost je přiznat si, přiznat Bohu, že bez něho to nezvládnu sám ať bych se chtěl modlit. Tak děkujeme, pane Ježíši, že ty jsi mocný, ty jsi za nás zemřel, ty nás osvobodil v tomhle světě. Skrze tebe můžeme vidět pravdu, můžeme jít za tebou, chceme to dělat. Prosím, dej, ať když nás svádí naše srdce, nebo lidé, nebo sociální sítě, vždycky jdeme za tebou, ať se z toho můžeme výmanit a můžeme žít pro tebe. Amen.